0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. En audio, mais aussi en vidéo, pour le plus grand bonheur de la grand-mère de Romain Casting du jour. Bonjour, ces trois hommes n'ont pas vu de but ce week-end. François Garritte et Stéphane Lecaillon sont pourtant toujours les suiveurs du leader de l'Union Saint-Juloise. Salut Stéphane. Salut tout le monde. François. Salut, j'attends Romain van der Pleum lui, toujours suiveur d'Anderlecht, troisième du championnat. Bonjour, Et bonjour ma grand-mère alors. Et notre petit nouveau, Vincent Bloire, lui, il a vu des buts, mais pas dans le bon sens, Paul Sporting Charleroi. Salut, salut Vincent. Salut. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Mais si on commence avec cette question qui est très simple et qui s'adresse au leader, est-ce que l'Union est prête pour Bruges après ce match contre l'Antwerp? Côté pile, sixième match de la saison où l'Union est muette. Côté face, dix-septième rencontre de championnat terminée sur 36, sans encaisser de but. Est-ce que c'est un point de gagné ou deux points
1: de perdus? Bah, c'est deux deux points de perdus, euh, d'après moi. Après, euh, honnêtement, aller prendre un point à l'Antwerp en faisant une clean sheet, euh, il a manqué vraiment que que ce petit but et Dieu sait s'il y a eu les occasions pour pour marquer ce ce petit but. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de la frustration euh, du côté de l'Union parce que parce que ça aurait pu être 0-2 que que ça n'aurait pas été volé. Euh, mais d'un autre côté, Anthony maurice a quand même réalisé une, une grosse grosse prestation en sortant euh, deux, trois euh, ballons très très chauds. Donc finalement, on peut se dire que le 0-0 est logique, mais ça n'empêche qu'il y a quand même cette petite frustration et que, ouais, que, que c'est plutôt deux points perdus. Stéphane, c'est paradoxal parce qu'effectivement, le meilleur homme sur le terrain, c'était sans doute Anthony maurice.
2: <coughs> Bah Oui, c'est vrai que finalement, euh, s'il fallait en ressortir un, ce serait lui. Une fois de plus, il a été euh, décisif, euh, il, a, il a fait un arrêt... Euh... Presque, je dirais pas stratosphérique, mais pas loin sur la frappe de Radja que là vraiment tout le stade a vu au fond, puis il a été là chercher du, du bout des gants. Maintenant, euh, voilà, comme, comme le disait François, il y a vraiment deux visages complètement différents. C'est aussi la force de l'Union de bien finir. Et Brian Prisk lui-même a dit on a eu de la chance de ne pas encaisser dans les dix dernières minutes, mais ils auraient clairement pu, voire peut-être même dû, mener euh, 1-0 avant ça.
0: Romain, c'était un test de caractère aussi, parce qu'on sait qu'elle est jouée au, à l'Antwerp. C'est toujours compliqué avec oh. beaucoup d'engagement en face et le, ce public qui met la pression.
3: Je m'en fais vraiment pas pour le caractère de l'Union, honnêtement. S'il y a bien une chose qu'ils nous ont montré <coughs> cette année, c'est qu'ils ont euh, ils ont vraiment un mental un mental d'acier et euh, ils auraient pu, je pense, euh, se prendre un peu, enfin, pour euh, avoir un peu le disconnect, si je peux le dire comme ça, après avoir battu un direct si facilement. Et pourtant ils sont arrivés le couteau entre les dents et on paraît de deux points de perdus. J'aurais dit au début ouf, très mauvaise affaire pour l'Union euh, à 16h30, mais finalement avec les points perdus par Bruges, rien ne change. Donc euh, l'un L'autre, c'est pas très grave, et je pense que oui, juste après le match, les unionistes étaient très déçus. Et mais après le match d'André contre contre Bruges, ils sont dit ok, rien n'est perdu. On arrive quand même avec une, une, je veux dire, une avance
4: mentale et euh, un, un surplus mental par rapport aux brugeois euh, pour les, les deux matchs à venir.
0: Opération neutre, Vincent,
4: oui, oui, oui. et moi j'ai eu un peu peur en, en première mi-temps. Je me dis, tiens, est-ce que ça va pas être euh, éventuellement un tournant euh, si jamais ils sont menés, est-ce qu'ils vont pas revenir <coughs> encore à à revenir, ils, ils, ont, ils ont su prendre un point euh, et ne pas encaisser alors qu'ils souffraient en première mi-temps. Et ils ont inversé ça en deuxième mi-temps. Donc euh, non, moi je pense qu'ils sont tout à fait prêts pour, pour Bruges, oui, pour répondre à ta question.
0: François le disait... Euh il y a eu beaucoup d'occasions en seconde période. Euh, c'est ce qui a manqué, c'est l'efficacité, c'est le seul bémol finalement, alors qu'il va en falloir face à Bruges qui n'a pas encaissé de but depuis plus de 300 minutes.
2: Oui, il en faudra, idéalement, mais on pourrait même dire, à la limite, ils font 2-0-0, ils restent devant. Hein. Finalement, la montre qui tourne, le temps qui passe, c'est en faveur de l'Union. La situation est la même qu'avant le week-end, mais pour Bruges, il y a moins de matchs à jouer. Et euh, moi, je, je reste oui. confiant pour eux, parce que, pour paraphraser leur coach, et je pense que c'est vrai. Tant qu'on se crée les occasions, euh, voilà, on, on se dit ça va finir par par rentrer. Ça reste la meilleure attaque quand même, même si ils sont moins en verve qu'en première partie de saison, hein, c'est certain. Ils mettent font plus feu de tout bois comme avant, euh, mais euh, ils ont aussi un, un physique qui leur permet de toujours bien finir, euh, qui, qui qui fait que oui, pour pour la question initiale, ils sont prêts, euh, je pense, pour Bruges. Vos... Mais il faut François. aussi il faut aussi se dire que que l'Union a marqué énormément de buts alors qu'il ne devait
1: peut-être pas les marquer à ce moment-là. Euh, ici, ben voilà, il y a aussi peut-être un peu le revers de la médaille et, et parfois euh, ben, il ne marque pas autant. Honnêtement, on peut pas en vouloir à, à, à Undav et à Vanzer même si euh, au moins un des deux devait mettre ce petit but en, en fin de rencontre. Euh, mais voilà, vu, vu comment ils sont, vu comment est, est leur, euh, leur mentalité, euh, ils vont pas du tout arriver euh, contre Bruges en se disant, ok, on a raté des occasions à l'Inter, on doit se racheter ou quoi. Ce sera vraiment pas cet état d'esprit-là et, euh, et je suis certain qu'on qu va avoir des buts euh, dimanche.
0: Il y a une vraie assise défensive aussi du côté de l'Union, euh, même si Madou a changé les hommes dans son système.
1: 17 euh, 17e clean sheet euh, depuis le début de la saison, ce qui est quand même grandiose pour un promu. Euh, Madzou qui a pas mal changé son 3 son arrière depuis le, le début de la saison. Ici, on se faisait la, la réflexion avec Stéphane, on se dit que peut-être qu'il a trouvé le 3 arrière euh, qui va fonctionner. Après, on connaît Matsu, on sait qu'il est du genre à, voilà, à vraiment euh, changer ses hommes en fonction de la forme euh, de ses joueurs. Donc, a priori ce trois arrière ne va peut-être pas euh, être titulaire sur les quatre prochaines rencontres mais ça n'empêche que euh, Burgess euh, dans les airs c'est vraiment euh, c'est vraiment le patron de cette défense euh, Bagger c'est vraiment un, un défenseur serein qui euh, qui fait les interceptions qu'il faut au moment où il faut et puis Machida qui a qui est aussi euh, plein de sérénité qui a amené vraiment euh, euh, cette sérénité, cette, cette confiance, on a l'impression vraiment qu'il qu donne un peu confiance à, à ses autres joueurs. Donc voilà, ce trois ce arrières est, est vraiment très fort avec euh, bah, Maurice qui, euh, qui fait la, la, la plus belle saison de, de sa carrière.
0: Il te plaît ce trois arrières, Romain Tu les as vus à l'œuvre contre euh,
3: <coughs> J'ai surtout été euh, étonné par, par Bagger justement qui euh, bah, il a fait un bon match aussi euh, contre Interlect et euh, oui dans, ce, dans son calme en fait tout semble très simple, très propre avec lui et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans un défenseur en fait c'est pas de pas de chichi c'est ouais toujours toujours être clean mais euh, mais oui le, 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 préféré si je peux le dire comme ça dans cette défense en fait c'est le gars derrière, Maurice qui revient de tellement loin, ce qui sort chaque semaine c'est juste fou et je serais super content et il le mériterait qu'il ait un titre individuel à la fin de la saison parce que ce serait une consécration d'une carrière qui était difficile ce serait magnifique pour lui. Honnêtement, je lui, je lui souhaite que ce soit. Stéphane, Maurice, qui est aussi routier, hein,
0: euh, on le sait oh, hein, oui. depuis euh, samedi, et, et ce reportage que tu as fait avec lui euh, sur la route, entre Liège et Lyre.
2: Oui, oui, je l'ai accompagné dans son train-train quotidien, mais en voiture, hein, où il se lève. Euh, ben voilà, Ils ont fait un choix familial d'habiter, de rester sur Liège. Il se lève à 6h30, euh, 120 km aller, 120 km retour, et comme il est hyper professionnel, euh, euh, il n'imaginerait pas d'être une seconde en retard à l'entraînement. Il dit, ça ne m'est jamais arrivé de ma carrière. Donc euh, voilà, il, il a reconnu lui-même plus jeune. Je, je pensais que ce n'était euh, pas opportun d'habiter si loin, mais finalement, on voit ses performances, que ça n'impacte pas trop. Mais le revers de la médaille, comme il me le dit, c'est que les résultats de Ligue des Champions, il ne les connaît que le lendemain matin. Il ne peut pas voir euh, la fin des matchs. C'est ah, le pas pauvre. possible.
0: Il y en avait des beaux la semaine dernière. <rire> euh... Côté brugeois, euh, Romain, je me tourne vers toi, euh, parce que tu les as, tu les as vus à l'œuvre euh, contre Anderlecht. Il y a un gros coup dur, euh, c'est la blessure de Matrice. saison terminée, six mois, les ligaments croisés, c'est vraiment très dommageable. Avant d'en
3: parler, je continue à dire que notre grand sage Yves Teldeman, sur sa première blessure, donc il a recommencé à jouer, sa première blessure a dit « Regarde, ça c'est les ligaments croisés, donc félicitations Yves parce que souvent il se trompe, mais là il faut euh, faut lui laisser ça ». Bah oui c'est. Et euh, pour être plus sérieux, Matrice quand il est sorti du terrain, donc c'était vers la 20 e minute si, si j'ai bonne mémoire, eh bien, en fait, c'est à partir de ce moment-là que Bruges a commencé à perdre le fil de la rencontre, a commencé à, à perdre son équilibre, en fait. Ritz, c'est bête à dire, mais c'est le, oui, c'est la personne qui, qui maintient l'équilibre dans, dans le jeu brugeois. Et Balanta a beau être un super joueur, c'est pas du tout le même profil, c'est un profil peut-être un petit peu moins dans, dans l'intelligence, dans le placement, plus dans l'impact physique. Et ça a fait une énorme différence. Donc pour l'Union, c'est peut-être, en fait, la meilleure nouvelle plus que l'égalité de points, c'est que Bruges perd peut-être un de ses éléments clés pendant un long moment et Outre le, le fait que footballistiquement c'est un coup dur Mentalement quand on voit la, la deuxième partie De match des brugeois Il y aura certainement un, un moment où ils vont se dire Ouf, On n'a vraiment pas été bon, on va, on va tomber contre la meilleure équipe De D1 actuellement Et on fait ça sans un de nos joueurs clés Je pense que dans la tête ça va un petit peu trotter Effectivement c'est
0: une grosse grosse perte Peut-être le plus irremplaçable En tout cas il va falloir faire 100 euh, du côté de Bruges Et on a vu que ça leur a porté préjudice pour ce match contre Anderlecht Romain, on reste avec toi euh, avec ce point under euh, est -ce qu Anderlecht. Est-ce qu'Anderlecht est enfin lancé dans ses playoffs après ce match nul contre Bruges
3: oui, Mentalement, oui. J'ai revu l'Anderlecht qui a fait des beaux résultats il y a, il y a quelques mois. c'était pas du tout le que contre, contre l'Union. Je pense que, que Stéphane et François pourront le dire qu'il y avait, je sais plus qui disait une équipe de... ouais c'était quelqu'un quelqu'un d'Anderlecht qui disait que c'était une équipe de, de zombies, en fait, euh, à l'Union. À, à Courtray, <rire> ils étaient tétanisés. Contre Gand, tout stressés. Ici, OK, ils ont eu... 10 petites minutes où ils ont été vraiment malmenés par Bruges mais après on a vu des joueurs qui, qui, avaient, qui avaient envie et il y a quelques petits gestes je trouve qui, qui avaient tout un symbole, Arnstadt, 18 ans qui met des tacles sur des tacles pour montrer qu'il est là quand Lang continue une action alors que c'est sifflé et que Hood vient le découper juste pour lui dire c'est moi le patron ici c'est nous qui avons l'ascendant mental et physique ben oui c'est ça qui manquait à Andrey c'était une équipe de, de, de gentils alors on a fait un, un papier là dessus juste à, à, avant le match en disant peut-être qu'Andrey était un peu trop brave trop trop puriste ben là ils l'ont pas été ils ont joué le jeu à la brugeoise presque et, euh, et c'est ça qu'il faut comme mentalité euh, en, en play-off 1, ils l'ont compris
0: un chiffre juste pour appuyer ce que Romain disait c'est le nombre de fautes moyennes d'Andalac depuis le début de la saison par match c'est 9,4 matchs c'est très peu à la mi-temps ils en avaient déjà fait 10 euh, Vincent c'était un sporting en mode combat
4: Ouais, combat mais moi ce que j'aimerais bien C'est voir cette équipe qui confirme parce que la mentalité comme, comme, Et le fighting <coughs> spirit comme tu, comme tu en parles J'ai l'impression que c'est un peu des up and down Et pour jouer vraiment un, un ticket européen Peut-être le titre c'est encore mathématiquement possible il faut, il faut être beaucoup plus régulier à ce niveau-là. Et on le voit, je trouve, à l'Union. C'est le, le, le bon, le bon contre-exemple. Je trouve ils sont, ils sont beaucoup plus réguliers dans, dans cet état d'esprit-là. Et le
1: match, le match de dimanche est peut-être le plus important, finalement, pour Anderlecht. Pour et c'est à ce moment-là qu'on va voir s'ils si, euh, ont vraiment. Euh, euh, voilà, une... Est-ce que, est que l'Anderlecht des Champions Players, c'est celui qui a joué contre l'Union ou c'est celui qui a joué contre Bruges euh, voilà, C'est euh, contre l'Antwerp et à l'Antwerp qu'il va falloir vraiment confirmer pour aller chercher ce ticket. C'est
0: vrai que là, il faudra se,
1: se battre à nouveau. Hein.
3: Et souvent, c'est là qu'ils ont été les meilleurs c'est quand ils avaient des gros matchs, euh, c'est euh, en tout cas mentalement, il y a juste face à l'Union, il y a, je pense peut-être un blocage parce que c'est le petit frère bruxellois et qu'en fait euh, ça, ça, ça ne passe pas, je pense que c'est tout ça, et je m'attends d'ailleurs à ce que ce soit difficile encore au dernier match contre l'Union, mais oui tu as conscience que c'est les deux matchs qui s'enchaînent, mais c'est les matchs clés pour avoir son ticket européen, parce que la quatrième place, on va être honnête, je vais le dire comme elle est, elle est pourrie, parce que ça <rire> prolonge la saison, ça rajoute un match européen, donc oui, ça, ça flingue toute la préparation, donc oui, cette troisième place, elle est obligatoire et je je pense que Compagnie, il l'a fait toute cette semaine-ci, il nous l'a dit en conférence de presse. J'ai été dur, je les ai fait travailler dur et ils n'ont pas eu le choix. C'est rare qu'ils le disent aussi honnêtement, ça veut dire a, je pense qu'il a été un petit, peu, un petit peu méchant avec ses, avec ses troupes. J'espère que Jonathan sera gentil avec nous cette semaine, qu'on a bien bossé. Mais non, mais sérieusement, je pense que ces deux matchs, ils le savent, c'est clé. Et quitte à perdre même les deux suivants, parce qu'on sait que l'Inter va aussi perdre des points, ces deux-ci, doivent faire au moins 4 sur 6. Il avait affiché euh, le petit poste de marco Cook euh, sur les réseaux sociaux dans le vestiaire ou pas Je pense pas, mais je pense que ça l'a un petit peu embêté, parce que vu qu'il a il nous a directement répondu quand tu lui as posé la question, mais j'ai toujours dit au président que soit il devait être patient, soit il devait mettre plus d'argent. En gros, c'est ça qu'il nous a fait comprendre. Donc, ça voulait dire, Marc Cook, il ne fallait pas mettre ça. Donc, euh, donc je pense que ça, ça a peut-être motivé, en fait, hein, l'un dans l'autre. On disait hier que ça pouvait avoir un, 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 allez, un, ça pouvait porter préjudice, je vais dire, à, à cette équipe. Finalement, est-ce que ça ne les a peut-être pas un peu boostés Et qu'il a dit, euh, vous avez vu, le président, il n'est pas content et euh, on, va, on va le faire taire et on, il va être fier de nous après ce match-ci. C'était fait peut exprès, peut-être. Peut-être, peut-être. Coup de com' de Marc Cook. Euh, je ne pense pas que ce soit ça, vu qu'il est fort sanguin quand même. Après, tout
0: aurait pu être très différent euh, sur cette action où De Ketelard, normalement, doit obtenir un pénalty. Comment ce pénalty n'est pas sifflé, Stéphane
2: C'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est une poussée dans le dos qui est franchement assez évidente. Alors Il y a, y a la fameuse, bon déjà, il n'est pas sifflé. Et puis la deuxième question, le VAR ne, ne rappelle pas euh, l'arbitre. Il y a la fameuse zone grise, ou la dimension d'interprétation, qui fait qu'en théorie, le Var ne, ne rappelle que si on est dans une erreur claire. C'est ce que Bertrand Layek a dit après le match. Euh, mais il n'a pas dit que l'arbitre a bien fait de ne pas siffler. Il a dit qu'il comprenait que le Var ne l'ait pas rappelé, mais je sentais bien entre les lignes qu'il pense ouais. que son arbitre aurait dû siffler. Ce mais c'est une erreur
4: claire, Moi, je ne comprends pas comment on peut en douter. Mm -hmm. Et surtout, je trouve qu'à la limite que l'arbitre principal ne l'ait pas vu, ma foi, ça peut arriver, mais l'assistant, je, je crois à, cette, à cet endroit là le juge de touche, il doit, il doit le signaler Maintenant, nous, on est bien mis en
3: tribune de presse parce qu'elle est légèrement décalée de ce côté là du terrain on est en hauteur, on l'a tous vu hein. tous, 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 on savait que c'était penalty sur le moment, donc je ne comprends pas comment des caméras ne l'ont pas vu il y avait deux arbitres bien placés qui n'ont pas vu oui, voilà. Enfin, c'est euh, une énième bêtise de l'arbitrage belge et je trouve ça vraiment dommage que ça arrive à ce moment-là parce que ça peut changer le championnat. François, tu l'as vu aussi ce penalty on est d'accord
1: Il bah, y, a, y a clairement penalty. il y a vraiment les deux mains euh, qui viennent. Donc oui, et là, sur le coup, euh, l'Union peut remercier euh, peut remercier l'arbitrage.
0: Il y a des choses qui ont bien fonctionné en Anderlecht, notamment un joueur à Cernstadt. Une grosse, grosse satisfaction et c'est vrai que c'est un joli clin d'œil parce qu'il avait pu débuter deux matchs depuis un match contre Bruges.
3: Où il avait pris l'eau comme l'équipe, je crois que c'était 3-0 pour pour Bruges. Il n'avait pas existé, l'équipe n'avait pas existé, sachant que c'était un direct avec Vragnius, Bakali, etc. C'était quand même la pas époque. la même, voilà, <rire> belle époque exactement. Euh, donc c'était pas vraiment la même la même équipe. Euh, ici, la, le fait d'avoir Vragnius, c'était une surprise. Il a fait une bonne montée au jeu, contre Courtrai pendant 10 minutes alors que c'était un match très très stressant. Il avait vraiment été monté avec beaucoup d'assurance, donc ça nous, ça nous avait déjà un peu, un peu étonné. Ici, qu'il soit titularisé, bah, c'était une belle surprise visiblement. Refelov était un petit peu touché. Vers Verscaron était blessé et il a considéré que c'était le profil le plus pro enfin, compagnie pardon a considéré c'était le profil le plus proche de Verscaron et oui il a mis 10 minutes pour moi à se mettre euh, à se mettre dans, dans le bain à vraiment trouver son rythme on avait l'impression on se dit oh, il a encore il joue comme en U21 encore, avec un temps de retard un petit peu trop doux. Et puis comme je disais juste avant, il a commencé à mettre des tacles, il est rentré dans l'art des brugeois. Et puis techniquement, enfin euh, moi j'ai adoré, je sais pas vous, euh, j'aime bien ce genre de joueur, son double contact qui met un moment pour passer à la défense de Bruges et il prend vraiment la profondeur d'un coup. Je me dis ok, le gamin a déjà compris quelque chose, il a fait un pas en avant. Il y avait quelques réticences au sein d'Underlake parce que justement il avait un côté à vouloir trop bien faire, parce qu'il sait qu'il était meilleur que les autres, il voulait aller un peu trop loin. Il l'a parfois montré ici pendant le match, mais je pense qu'il a passé un vrai cap mental et physique. On le voit, il est beaucoup plus musclé qu'avant et, euh, et qu'il est là, il, il est lancé. J'imagine même mal compagnie enfin de toute façon, compagnie là ne peut plus le sortir de son de ses 18 joueurs et je le vois bien même peut-être
4: titulaire parce qu'il a été impressionnant.
0: Vincent, c'est aussi le successeur désigné d'Iriverscaran.
4: Oui et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'il a comme tu l'as écrit ce matin, il a pris de la masse musculaire mais ça ne l'empêche, il ne perd pas techniquement euh, en général on, on façonne les joueurs au niveau technique d'abord en formation et puis à un moment il faut prendre de la masse musculaire euh, il l'a fait, il explique hein, qu'il a pris pas mal de, de, de muscles et ça n'interfère pas sur ses qualités techniques, et ça c'est super intéressant évidemment. Et pour ajouter, il a même pris quelques centimètres. Donc voilà, il n'avait pas fini sa croissance quand il a quand il est monté sur le terrain il y a 18 mois contre
3: Bruges. Donc euh, oui, c'était encore un, un gamin et c'est devenu un adulte. Rapidement, l'autre bonne nouvelle, c'est euh,
0: le grand retour de Delcroix parce que Magalan c'était une catastrophe ambulante de nouveau.
3: Oui, ouais, catastrophique Magalan, On a beaucoup rigolé euh, <rire> quand Vincent Kompany nous a dit je, il avait fait un bon match, mais je l'ai sorti à la mi-temps pour sa carte jaune. Non, Vincent, il n'a pas fait un bon match. Désolé de le dire comme ça, alors que Magalan a rendu. De de fier service à underlect euh, lorsque Delcroix s'est blessé, euh, c'était vraiment un, un super complément, à de base comme à Oud. mais ici, eh ben, on a ce pénalty-là, il y a plein de moments où il a où il manque ses duels, ok, il amène sa green tie, il amène son côté un petit peu râleur, dont cet underlect a parfois besoin, mais par rapport à Delcroix, ah, si on est un peu amoureux du football, c'est pas qu'il y a un monde de différence, c'est une galaxie de différence qui entre entre les deux donc oui, très content je pense pour toute la jeunesse de Rectoise pour le beau jeu pour le football belge parce qu'il faut pas oublier que Delcroix, un défenseur central gaucher, mm -hmm. Roberto Martinez euh, nous entend donc, déjà appelé hein. Voilà, déjà appelé euh, et c'est peut-être le seul joueur avec euh, avec théâtre capable d'occuper ce poste-là. Donc euh, oui, il y a je pense que le football belge doit espérer qu'un Delcroix ne se ne se blesse plus euh, pendant un long moment. Ouais, croisons
0: les doigts parce que il a déjà eu beaucoup beaucoup de pépins physiques. On a parlé des Champions Playoffs, on va s'attarder un petit peu sur les European Playoffs. Avec une question, euh, Charles Roy est-il simplement à sa place, Vincent Juste des chiffres avant d'entamer ce débat 0 points pris sur 6, un seul but marqué c'était un penalty. après marquer un penalty à Charleroi cette saison c'était pas toujours simple 4 buts encaissés, 7 points de retard sur Gant alors qu'il en reste 12 à prendre ils sont déjà en vacances les Carolo euh,
4: Non, 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 parce que ça travaille, euh, ça travaille bien Edouard Thiel a, a vraiment mis l'accent euh, et le doigt sur le fait qu'il voulait absolument jouer ces playoffs là euh, à fond et forcément ben, quand on vise un, un ticket européen on n'a pas le choix euh, mais oui, pour répondre à ta question Charleroi est à sa place en termes de budget en termes d'infrastructure, cest un club qui est en progrès net depuis euh, la reprise du club en 2012, mais qui n'est clairement <coughs> pas au niveau des autres, euh, de gants, de gang, même de malines, donc euh, oui à ce niveau-là ils sont à sa place, et puis ils sont à leur place, et puis euh, euh, ben, c'est un nouveau coach, c'est sa première expérience comme, comme T1, euh, il a voulu rajeunir et réduire en nombre le, le noyau, mais est-ce qu'il ne l'a pas trop rajeuni Il a fait passer quand même l'équipe l'effectif euh, à la moyenne d'âge la plus élevée de D1 à une des plus jeunes alors c'est bien parce que il aime bien travailler avec des jeunes il aime bien les faire progresser c'est des ce joueurs qui vont normalement prendre de la valeur et donc qui pourront être vendus mais dans l'immédiat euh, c'est trop light euh, c'est trop inexpérimenté que pour vraiment jouer un ticket européen. Donc, euh, oui, Charleroi est à sa place.
0: Stéphane, moi. on a presque l'impression que c'est une saison <coughs> de transition, finalement, ce que les supporters à Charleroi ont oublié, parce que Vincent le disait, l'effectif a été bouleversé, il y a un nouvel entraîneur, c'est un nouveau projet, finalement.
2: Oui, moi, c'est vraiment ce que je me disais, c'est que c'est l'année prochaine, s'ils arrivent, on peut l'espérer pour eux, évidemment, à garder la, la majorité des, des, des joueurs et des talents qu'ils ont, mais qu'on va vraiment tirer profit <coughs> et qu'on pourra juger, euh, juger cette équipe. C'est sûr que c'est peut-être, c'est probablement un peu tôt maintenant pour aller se bagarrer avec Gang qui est même un gang à moitié démobilisé reste très fort maintenant euh, symboliquement bon ça serait bien de, de gagner des matchs évidemment ici dans, dans ces Europe Playoffs mais de ne pas finir huitième parce que euh, il <rire> y a eu clairement tous les changements que tu as expliqué hein, mais charleroi est une équipe qui, qui est à la lisière du, du G5 qui, qui se veut même dans ce qu'on appelle le nouveau G7 donc ce serait dommage ça serait presque un, un coup, un, un frein à, à tout le <coughs> projet de, de ne pas finir septième et de finir derrière derrière Idéalement même euh, bon, sixième ou, ou cinquième, mais ça, ça paraît compliqué. Mais tu parles de saison de transition et c'est marrant parce que dans, dans les bureaux, euh, à Charleroi,
4: on s'étonne presque d'avoir de, de autant de critiques mmh. et d'attentes. Parce qu'on dit, ben oui, on, on a un nouveau processus en place qui vient de démarrer il y a, il y a à peine une saison avec Edouard Steele. Et donc, il s'étonne un peu de, de, la dureté des propos, en fait, à la fois des supporters et, et des observateurs. Oui, mais ça, je pense
3: que c'est lié au fait qu'en fait, depuis quelques années, Charleroi réussit à accrocher les playoffs à l'époque à 6, etc. Et que, ils ont joué quand même l'Europe il y a quelques, quelques temps. Et donc, il y a cette, cette envie, je pense, de, de, de pas mal de gens, d'amateurs du football, de voir Charleroi plus haut parce que, ben, on prend vite des habitudes. Et c'est vrai qu'on s'habitue à Charleroi top 5 et les voir, en fait, galérer dans des playoffs 2. C'est on a perdu cette habitude-là, mais c'est illogique hein. c'est vraiment illogique, mais je pense que beaucoup de gens se disent que Charleroi maintenant est une équipe qui, a, qui peut à chaque fois jouer ce, ce, ce top 5 il
1: y, a, il y a beaucoup de critiques euh, des, des supporters, mais je trouve que ça s'explique aussi par toute la frustration que ces supporters doivent vivre, je me en rappelle encore en, en 2016, quand, quand ils ratent ce, ce match retour contre Genk, alors qu'ils avaient gagné à l'aller, euh, cette saison euh, incroyable qu'ils font avec Bellocine, et puis ensuite ils il s'écrasent complètement, ce match européen contre Luansk, où ils ont tout en main pour, pour passer, pour, pour, pour ceux qualifié pour l'Europa les, 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 euh, League et finalement ça joue un poteau, un pénalty raté. En fait il y a tellement de frustration. Euh... Depuis des années, même si le club progresse, le club chaque année, chaque saison progresse, mais il y a tellement de frustration, encore ici, Voilà, euh, il, il, il mène un zéro contre Gant, on se dit, OK, il y a quelque chose, et eh ben non, c'est une défaite et encore de la frustration. Donc je pense que du côté des, des supporters de, de Charleroi, il y a la frustration vraiment qui monte et je pense que les critiques viennent aussi de, de cela.
0: Mehdi en tout cas bien joué son rôle dans la communication. en en étalant une fois encore son, son savoir-faire en répondant complètement aux côtés des questions ouais, ouais, Alors on l'a vu on est
4: en, en zone mixte et on l'a vu passer alors que d'habitude il, il remonte assez rapidement s'occuper plutôt des, des vips etc et là on l'a vu passer comme par hasard euh, donc voilà je pense que ça l'a euh, ça quand même touché il était, il était énervé euh, et surtout on ne comprend pas trop non plus qu'on le envoie à ce point là euh, c'est vrai que les, les chants ont été particulièrement euh, virulents à, à, à son encontre euh, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le club et d'où vient Charleroi il y a quelques années, qui était, qui était quasiment mort en D2 avec des dettes etc. Donc euh, ouais, ça l'a quand, quand même touché et oui sa communication est évidemment, euh, évidemment euh, soignée, euh, il répond à côté des questions. Euh, il dit qu'il va assumer. Alors on va voir ce que ça ce que ça voudra dire euh, éventuellement au prochain mercato, parce qu'il y a un tri qui va devoir être fait à ce niveau là.
0: C'est à dire qu'on s'attend à un mercato mouvementé avec peut-être aussi un peu d'expérience quand même dans ce noyau.
4: Il, il en faudrait maintenant. Ce qu'il y a, c'est que comme Charles Rouen joue moins bien depuis janvier, les joueurs. Il dit toujours qu'il faut vendre au moins un joueur cadre, un clé, un, un joueur clé à chaque mercato parce que les finances l'exigent. Euh, sauf que là, les dernières prestations font qu'il y a des joueurs qui perdent de la valeur. Euh, Kofi perd de la valeur, euh, Golizade a not notamment perdu de la valeur depuis, depuis le mois de janvier. Le seul qui surnage, c'est organes, qui pour moi a un potentiel pour vraiment faire une carrière très très intéressante. Euh, donc, oui, je pense que euh, ici la fin des playoffs, ça sera une occasion pour ces joueurs-là de se remettre en, en, en valeur. Euh, et il faudra oui je pense pour répondre à ta question euh, de l'expérience notamment en, en défense et un vrai buteur parce que là Bayo-Badji pour moi c'est trop court c'est
0: la question qui agit tout Charleroi qu'aurait donné cette saison avec shamar Nicholson, Stéphane
2: bah, c'est sûr qu'on voilà, sait qu'un qu club belge euh, surtout du subtop ne peut pas refuser certaines offres mais on se doute bien qu'avec euh, un Nicholson en, en bon état de marche, il n'y avait pas eu de blessure. Euh, il y aurait eu pas mal de buts en, en plus et donc Charleroi aurait probablement là beaucoup plus concrètement pu viser le top 5. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à vendre un Nicholson parce qu'on doit le faire, mais de le remplacer quand même. Voilà, elle est, elle est là. Charleroi a souvent été quand même fort pour... Euh, pour trouver des, des bons remplaçants qu'on ne connaissait pas toujours ici il euh, y, y a y a de la qualité mais ça marche ça marche moins bien euh, après je voulais juste redire ceci bon ça n'amènera pas du baume au cœur des supporters mais Charleroi est un des rares clubs qui est géré sainement en Belgique qui finit l'année dans le vert. Et finalement, il y a presque une concurrence illégale qu'il paye. C'est que les autres finissent dans le rouge, ont des dettes mais font des meilleurs résultats grâce à ça. Et eux, bon, ils ont euh, ça ne rapporte aucun trophée. Mais c'est un des trois clubs ou quatre clubs, je ne sais plus maintenant, qui, qui finissent en, en boni Et voilà, ça il ne faut, il faut pas l'oublier au moment de, de tirer les bilans C'est
3: quoi le budget annuel de Charleroi, plus ou moins, Vincent 20,
2: 20 euh, millions
3: Oui, un peu, un peu plus. Pardon, ouais. Un peu plus que 20 millions Il a, il a été vendu pour 10 millions on sait qu'il y, y a des primes d'agents, etc. Donc, disons même qu'ils ont touché 7. 7, ça fait presque un tiers du budget annuel qui peut refuser ça. C'est, à un moment, il faut, il y a une logique commerciale derrière. Euh, Stéphane le disait, s'ils veulent être dans le vert, ils doivent faire, ils doivent, je veux dire, accepter des, des ventes comme ça. C'est tout simple.
4: Ah, oui, non, ils n'ont pas le choix. Surtout qu'à ce moment-là, j'ai l'impression, enfin, ce n'est mon avis. Il, il, il surjouait un petit peu. Il était même peut-être en sur-régime. Sur Et donc, évidemment, quand il y a une offre comme ça qui arrive, mmh. surtout que le joueur euh, était, était forcément partant, il a, il a fait quasiment x8, fois, fois x9 fois son salaire. Donc, euh...
1: Mais ça n'empêche que j'en reviens avec, euh, avec ce, ce mot frustration que du côté des supporters, ben, ils le savent, il faut vendre Nicholson, mais ça n'empêche qu'il y a cette frustration de se dire ben voilà, on a perdu peut-être notre meilleur joueur, on va faire une deuxième partie de saison avec, un, avec une paire d'attaquants qui, a priori sur papier, est moins forte. Donc, on a été divorcé. Ok. Euh, l'argent est rentré dans, dans, dans les caisses mais sur le terrain on est déforcé donc c'est ça aussi que les supporters regardent plus que le fait que Charleroi soit, soit, soit en vert euh, d'un point de vue euh, financier
0: ouais, c'est vrai que l'argent va sans doute euh, servir à, à financer une tribune du stade, on aura la tribune Nicholson sans doute deux tribunes aussi même Voilà, bien. il n'en reste plus <rire> qu'un, peut-être qu'on aura une tribune euh, Des organes peut-être voilà. on suivra ça avec attention en tout cas merci à tous, c'est déjà la fin de ce décrassage on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à bientôt DH Football Club
3: le décrassage